0: Von Herzen Willkommen zu Raumwunder Yoga, der Podcast, dein Podcast rund um die Themen Authentizität, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Balance. Wir sprechen hier über all die Themen, die wir auf und außerhalb der Matte erleben. Mit einer ordentlichen Portion Humor und Lebensrealität widmen wir uns Yoga, Meditation, Pranayama und all dem, was in unserem Leben sonst noch so geschieht. Ich bin Kathi, Gründerin von Raumwunder-Yoga und ich freue mich, dass du dabei bist. Hello again, so schön, dass du da bist zum Raumwunder-Yoga-Podcast. Heute machen wir eine kleine Erkundungstour in den Körper. Es geht um die energetisch und anatomisch korrekte Ausrichtung des herabschauenden Hundes, weil aus eigener Erfahrung der herabschauende Hund bei vielen Schülerinnen und Schülern auf Unverständnis stößt und jeder Lehrer, auch bei den Lehrern, bei denen ich gewesen bin, den irgendwie anders unterrichten und ja, viele von meinen Schülern manchmal mit den Ansagen oder den Cues, die ich ihnen so mitgegeben habe, am Anfang noch gar nicht so richtig was anfangen konnte und deswegen habe ich mein Wording so ein bisschen verändert, um den Herabschonenden Hund anzusagen und um für dich einfach noch verständlicher zu machen, was wir im herabschauenen Hund eigentlich wollen und damit auch ganz klar, was wir nicht wollen. In der Podcast-Folge reden wir also so über die häufigsten Fehler, die beim herabschauenen Hund immer wieder gemacht werden. Und dann guide ich dich Schritt für Schritt durch den herabschauenden Hund, dass du sowohl als yoga und Schüler, als yoga und Lehrer von dieser Folge profitierst. Es ist einfach so, dass ich super häufig gefragt werde, nach den großen Asanas, ja. So, Kathi, kannst du dir mal meine Krähe, mein Bakasana anschauen oder kannst du dir mal meinen Schulterstand oder kannst du dir mal meinen Kopfstand anschauen oder hast du Tipps, wie ich in den Handstand besser komme? Und das sind häufig so diese großen Asanas, an denen Schüler arbeiten wollen. Und ich kenne das von mir selbst und trotzdem, wenn ich mir das vorstelle, wie... Ja, Wenn die Yoga-Praxis eine Art Haus ist, wo wir immer noch ein weiteres Stockwerk und noch ein weiteres draufbauen und es eigentlich gar kein ultimatives Dach gibt. ja, Es gibt ja nicht die Asana, die alles abkrönt, sondern wir entwickeln uns ja stetig weiter in unserer Praxis, weil unser Körper sich auch verändert durch stetige Praxis. Das heißt, es gibt nicht wirklich so ein Dach, aber ganz wichtig, um auf dieses Yoga-Haus zu bauen, brauchst du ein Fundament. Ja? Und das Fundament sind die Asanas, in denen wir wunderbar lernen können, was ist eigentlich eine Innenrotation im Oberarm, was ist eine Außenrotation. Die Asanas oder die Bewegungen, in denen wir erstmal lernen für uns, wie wir unsere Gelenke stapeln, wie wir uns platzieren. Ja, also erstmal so ein bisschen die grobe Form der Asana wirklich erstmal richtig hinzubekommen, um dann ins Alignment und dann in die Ausrichtung zu gehen. Und der herabschauende Hund ist eine Asana, wo viele vielleicht denken, das ist nur so eine Transition, nur so ein Übergang im Sonnengruß oder um äh, nach vorne zu steigen in den Sprinter oder um in weitere Asanas zu fließen. Aber, und äh, ich nehme mir in jeder Stunde dafür Zeit, diesen Hund einmal richtig auszurichten, weil der herabschauende Hund eine mega krasse Asana ist, wenn wir uns die Zeit nehmen, da reinzukommen mit dem Körper und uns wirklich korrekt auszurichten. Was ich immer wieder beim herabschauenden Hund sehe, ist, dass Schüler in ihren Gelenken drin hängen. Dass der herabschauende Hund von der Seite nicht aussieht wie ein umgekehrtes V oder wie ein Dach, sondern eher wie äh, so eine Hängebrücke im Oberkörper. Also Beine, meistens Fersen auf dem Boden, so ja, Ego-Style. Oder vielleicht, weil Lehrer dir das auch gesagt haben. Und dann hängt der Oberkörper so ein bisschen durch und du hängst in deinen Gelenken drin. Und Darum geht es aber im herabschauenden Hund nicht. Im herabschauenden Hund ist es nicht wichtig, die Fersen auf den Boden zu bringen. Wichtig ist, den hinteren Teil des Körpers möglichst lang zu strecken. Also den Rücken lang zu lassen. Und wie du da hinkommst, um deine komplette Körperrückseite zu öffnen, um Raum zu schaffen, zwischen den einzelnen Rippen und auch Raum in der Beinrückseite, ohne deine Beinrückseite zu stressen und wie du generell vermeidest, in deinen Gelenken drin zu hängen, wenn du vielleicht super flexibel zum Beispiel bist und super bendy, all das besprechen wir heute in der Podcast-Folge. Okay, wir gehen einmal die Fehler durch im Hund und danach richte ich euch einmal aus im herabschauenden Hund. Der erste Fehler, den ich meistens bei Schülern sehe, ist, dass der Abstand für den Hund nicht stimmt. Also entweder ist der Hund zu weit, da ist es dann eher so, dass das aussieht wie so eine Art Plank, nur dass der Po noch ein bisschen zu weit oben an der Decke hängt. Das heißt, es ist super anstrengend im Core und im Center und dadurch, dass die Gelenke nicht gestapelt sind, können wir uns gar nicht richtig stabilisieren und es ist einfach nur super instabil, dieser Hund und der Rücken ist auch nicht lang. Wir sind nicht in so einem umgekehrten V, sondern wir hängen da eher so ein bisschen verkrampft in so einer Art Plank drin und machen den Rücken dann irgendwie auch noch rund, weil wir wollen ja unseren Po hochbekommen und wissen nicht so richtig, wie wir das machen sollen. Also Hund zu groß, nicht gut. Hund zu klein, da ist es tatsächlich so, dass ich das anatomisch nicht bedenklich finde, wenn der Hund zu klein ist. Es ist eher dann ein Problem, wenn wir vom Hund dann zum Beispiel weiterfließen wollen ins Brett um dann von dort aus, in die Bauchlage zu kommen und wenn der Hund zu klein ist, ja, wenn Hände und Füße zu nahe aneinander platziert sind, dann ist es so, dass du ins Brett rollst und deine Schultern schon zehn Meter vor deinen Fingerspitzen sind und es ist super schwer, dann gesund in die Bauchlage dich abzulegen. Ja, Also, um den richtigen Abstand zu finden für deinen Hund, kannst du, in den Vierfüßlerstand gehen und deine Schultern über den Handgelenken stapeln, deine Knie überm Becken und dann kannst du, es gibt zwei Möglichkeiten, Möglichkeit 1, deine Hände um eine Handlänge weiter nach vorne versetzen und dich dann nach hinten und oben schieben. Möglichkeit 2 ist, dass du über den Stütz in den herabschauenden Hund gehst, dass du also ein Fuß nach dem anderen hinten aufstellst, die Fersen über den Zehen schwebend, weiterhin deine Schulter über dem Handgelenk und dann dein Po nach hinten und oben rausschiebst in den herabschauenden Hund. Das heißt, du kannst dich immer wieder vergewissern, wenn du in deinem Hund bist und einmal nach vorne fließt in den Stütz, in das Brett, dass deine Schultern Sich stapeln über den Handgelenken und deine Fersen über den Ballen, dann hast du den richtigen Abstand für den herabschauenden Hund und es lohnt sich immer mal wieder in der Yoga-Praxis nach vorne zu fließen und wieder zurück zu fließen in den Hund, um da schon mal die grobe äußere Form richtig zu gestalten. Dann passt nämlich auch der Abstand zwischen Händen und Füßen für die Folge-Asanas, zum Beispiel wenn du dann über ein Chaturanga dein Gewicht shiftest, auf die Zehen die Schultern vor die Fingerspitzen bringst und dann mit den Ellbogen nah am Körper in eine Bauchlage kommst. Was ich oft auch sehe ist eine Innenrotation im Oberarm statt eine Außenrotation. Und wenn wir den Oberarm nach innen rotieren, dann werden wir eng im Schulternackenbereich. Und das ist das, was wir im Hund ja gar nicht wollen. Um mal für dich reinzufühlen, was ist eine Innenrotation, was ist eine Außenrotation, streck mal deine Arme vor dir parallel aus. Deine Fingerspitzen zeigen zur Decke, deine Arme auf Brusthöhe gestreckt. Um jetzt in die Innenrotation zu gehen, dreh mal deine Fingerspitzen zueinander. Okay, und jetzt um in eine Außenrotation im Oberarm zu gehen, dreh deine Fingerspitzen voneinander weg. Die linke Hand dreht nach links, die rechte Hand nach rechts, sodass deine Handgelenke sich hier anschauen. Das ist eine Außenrotation. Also gerne nochmal hin und her. Auch mal in den Nacken reinspülen, durch die Innenrotation wird es eng im Schulternackenbereich. Durch die Außenrotation bekommst du weiter. Gerne hier nochmal so ein bisschen hin und her spielen. Die Ansage hier für deine Schüler, wenn du Lehrerin bist, dreh die Oberarm-Innenseite nach außen. Oberarm-Innenseite nach außen drehen. Das ist eine Ansage im herabschauenden Hund. Du kannst aber auch, das habe ich auch schon gemacht, du kannst deinen Schülern auch sagen, stell dir vor, du hast in jeder Achsel ein Auge. Und diese Augen wollen schielen. Was passiert? Wir drehen automatisch die Oberarm-Innenseiten nach außen. Dadurch haben wir nicht nur Platz und Freiheit in der Schulternackenregion, sondern, und das ist wichtig, wir sind stabil im Schultergürtel. Der Schultergürtel, der besteht aus dem Schlüsselbein, aus dem Schulterblatt. Und aus dem Oberarmknochen bzw. dem Kopf dieses Oberarms. Und du kannst ja gerne die Arme jetzt nochmal auf Brusthöhe vor dir ausstrecken. Wenn du in die Innenrotation gehst, also deine Fingerspitzen, deine Hände jetzt so drehst, dass sie zueinander zeigen, dann fühlt sich das für mich an, als würde sich der Oberarmkopf aus dem Schultergürtel rausdrehen und wenn ich jetzt wieder in die Außenrotation gehe, also meine Achselhöhlen schielen lasse und meine Fingerspitzen nach außen drehe, dann fühlt es sich für mich an, als würde ich den Oberarmknochen reindrehen in das Schultergelenk und dadurch natürlich auch mehr Sicherheit bekommen, weil wenn der Schultergürtel stabil ist, dann vermeide ich da schon mal das drin hängen in den Gelenken. ja. Die Stabilität ist gegeben. Okay, wir haben einfach die Tendenz, in den Gelenken drin zu hängen. Das ist natürlich einfacher für uns, dann müsste die Muskulatur nicht so viel arbeiten. Die Sache ist aber, dass es unheimlich viel Gewicht ausübt auf die Gelenke, wenn wir da einfach nur drin hängen und das ist super gefährlich auf Dauer und nutzt ab und zermürbt. Das bedeutet, wenn du weißt, dass du zum Beispiel super flexibel, super bendy bist und eher sogar so ein bisschen zu so einem Hohlkreuz tendierst, dann denk daran, in deinem herabschauenden Hund an die Außenrotation in den Oberarmen und als nächstes, das ist der nächste Schritt, deinen Core zu aktivieren, ja, deinen Center zu aktivieren, denn, und das ist wichtig, wenn wir sehr flexibel sind, dann tendieren wir dazu, so ein bisschen, ja, im Hohlkreuz zu hängen, auch im herabschauenden Hund und die Rippenbögen platzen dann auf. Was bedeutet die Rippenbögen platzen auf? Du kannst mal deine Hände links und rechts auf deine Rippenbögen legen Und mit der nächsten Ausatmung die Rippenbögen sanft aufeinander zuschieben, sodass auch deine Fingerspitzen sich annähern, als würdest du deinen Rippenbogen vorne so ein bisschen zunähen wollen. Den linken und den rechten Rippenbogen näher zueinander bringen. Und mit der Einatmung atmest du wieder in die Hände und du spürst, dass die Flanken sich weiten und viel mehr Raum entsteht zwischen den linken und dem rechten Rippenbogen. Das bedeutet aber auch, dass in dem Moment dein Powerhouse, dein Center nicht wirklich aktiv ist. Bedeutet, im herabschauenden Hund sollte auch immer eine sanfte Aktivität in deinem Powerhouse, in deinem Center herrschen. Und hier kannst du eine super Stellschraube stellen oder drehen. Wenn du weißt, du bist sehr flexibel und du tendierst eher zu so einem Hohlkreuz, dann Hier einfach noch ein bisschen mehr den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und die Rippenbögen sanft aufeinander zuschieben. Als nächstes, auch super wichtig, du musst musst die Fersen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht auf den Boden bekommen ja Also, es geht nicht um jeden Preis, darum, das abzusecken Und du bist auch nicht erst dann eine gute Yogini, wenn du deine Fersen auf den Boden bekommst. Ja? Wichtig ist der lange Rücken. Und wenn du für die Fersen auf den Boden die Länge im Rücken verkaufst, dann hast du nichts gewonnen. Also, Ego raus, Beine beugen. Und dich noch mehr mit den Armen nach hinten und oben rausschieben, sodass du weißt und für dich spürst, der Steiß ist der höchste Punkt. Die Arme sind gestreckt, die Beine sind gebeugt. Gut, was kannst du als Lehrer für Ansagen machen und wie kannst du das als Schüler integrieren? Geh einmal von hier aus in den Vierfüßlerstand. Gelenke stapeln, Knie unter dem Becken. Handgelenke unter der Schulter. Halte den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, sodass keine spitzen Winkel in der Halswirbelsäule entstehen. Und jetzt schieb hier schon mal mit deinen Händen aktiv in die Matte. Schieb dich aus der Matte raus, sodass du auch hier schon nicht in den Gelenken drin hängst, sondern aktiv bist. Zieh deinen Bauchnabel auch hier schon sanft an die Wirbelsäule. Wir machen die zweite Variante. Steig nach hinten, ein Fuß nach dem anderen und komm in einen Stütz. Die Fersen schieben nach hinten, als würdest du hinter dir eine Wand wegschieben und gleichzeitig strebt deine Scheitelkrone nach vorne. Die Hände schieben im Boden aufeinander zu. Die Füße schieben im Boden aufeinander zu. Senkt die Knie jetzt ein kleines Stück ab. Und dann... Schieb dich mit gestreckten Armen und gebeugten Beinen nach hinten und oben in den herabschauenden Hund. Der Steiß ist der höchste Punkt und du streckst die Arme, beugst die Beine. Halte die Aktivität, schieb die Hände im Boden weiterhin aufeinander zu. Außenrotation im Oberarm bedeutet, dreh die Oberarm-Innenseiten nach außen oder stell dir Augen in die Achselhöhlen vor und die möchten schielend zueinander schauen. Sehr gut. Jetzt streck die Arme noch einen Millimeter mehr, sodass du Platz schaffst in deinem Rücken und zwischen den einzelnen Wirbeln, sodass nicht dein ganzes Gewicht zwischen den Schulterblättern verteilt ist, sondern du Länge schaffst in deinem Rücken. Sehr gut. Dann lass die Beine leicht gebeugt. Denk dir die Oberschenkelinnenseiten nach hinten und oben. Deine Füße sind parallel zueinander. Die Fersen dürfen in der Luft schweben. Die Beine sind gebeugt, um deine Hamstrings, deine Beinrückseiten nicht zu überfordern. Und dein Becken ist leicht gekippt. Wenn du dazu tendierst, zu stark durchzuhängen, dann zieh den Bauchnabel an die Wirbelsäule sanfte Aktivität in deinem Chor. Sehr gut. Und dann atme ich hier mal. Halte den Kopf zwischen den Armen. Ja, das heißt, herabschauender Hund und nicht nach hinten schauender Hund. Also die Ohren sind zwischen den Oberarmen. So kann dein Hals eine möglichst neutrale Position einnehmen. Und dann halte die Länge in der Wirbelsäule, schieb dich richtig aus der Matte raus. Und wenn die Muskeln anfangen zu zittern, weil du vielleicht deinen Hund noch nie so aktiv so ausgerichtet hast, dann ist das in Ordnung, dann lass die mal ein bisschen streiten, wer die Arbeit übernimmt. Aber bleib dabei, atme hier ruhig weiter. Nochmal, Element Erde, deine Hände schieben im Boden aufeinander zu. Deine Beine sind leicht gebeugt, um die Kippung im Becken zu unterstützen. Die Oberschenkelinnenseiten rotieren nach hinten und oben. Element Wasser. Zieh den Bauchnabel sanft zur Wirbelsäule. Halte dein Center aktiv. Powerhouse. Element Feuer. Und jetzt streck die Arme nochmal einen Millimeter mehr und denk an die Außenrotation im Oberarm. Die Achselhöhlen wollen schielen, die Oberarminnenseite dreht nach außen. Du bist stabil im Schultergelenk, Element Luft. Und in diesem Hund, Adho Mukha Shavasana, in dieser Umkehrhaltung, bleib für fünf Atemzüge deinen Kopf zwischen den Oberarmen. Schieb dich richtig nach hinten und oben raus. Vollständig ein- und vollständig ausatmen. Okay, dann fließ mal Wirbel für Wirbel nach vorne ins Brett. Stapel deine Gelenke wieder, die Fersen über den Ballen, die Schultern über dem Handgelenk. Sehr gut. Engage auch hier wieder dein Chor, Bauchnabel zur Wirbelsäule, schieb die Schulterblattspitzen nach hinten und unten zum Becken, halte den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, dann bring die Knie auf die Matte und schieb dich zurück in ein kurzes Kind und dann setz dich auf in deinen Fersensitz. Also. Wichtig im herabschauenden Hund ist immer erstmal der Abstand. Gelenke übereinander stapeln und deine Hände sind schulterbreit aufgestellt. Viele Schüler haben auch die Hände zu eng, dann wird es automatisch auch im Schulternackenbereich eng. Also Hände unter den Schultern, Handgelenke unter den Schultern. Als nächstes denk an die Stabilität im Schultergürt, also zwischen Schlüsselbein, Schulterblatt und dem Oberarmkopf sodass du hier nicht drin hängst in den Gelenken, sondern durch die Außenrotation im Oberarm das Ganze noch stabiler machst. Denk an die Streckung der Arme, denk an das Engagen des Chors und denk daran, das Ego rauszunehmen, Beine beugen, um die Beinrückseite nicht zu stressen und die Fersen gerne anheben. Der herabschauende Hund ist eine wunderbare Asana, um mit dem Körper zu kommunizieren, um die Körperrückseite, die komplette hintere Kette zu öffnen, um gleichzeitig aber auch Stabilität zu erfahren, zu üben und vor allem auch für diesen Perspektivenwechsel, weil die Welt einfach mal auf dem Kopf steht für einen Moment. Und das tut uns manchmal gut, wenn wir aus einem anderen oder aus einem neuen Blickwinkel alles betrachten. Wichtig ist bei deinen Schülern, also wenn du Yogalehrerin bist und du weißt, deine Schüler tendieren dazu, dass sie sehr flexibel sind, achte darauf, dass sie nicht in ihren Gelenken drin hängen. Und wenn du einen Schüler hast, eine Schülerin, die eher, ich würde sagen, so sehr aktiv in der Körpermitte sind und in der Körperhaltung eher das Becken stark aufgerichtet haben und die Schultern sehr nach vorne fallen, dann kannst du sie noch mehr dazu einladen, das Becken zu kippen im herabschauenden Hund und die Beine einfach noch mehr zu beugen. Kannst sie dann, wenn du hinter sie trittst, links und rechts ganz sanft an den Beckenknochen nach hinten und oben in die Richtung weisen, um ihr diesen langen Rücken verständlich zu machen. Wir starten immer bei der Basis und die Basis sind hier einfach die Hände. Die Hände müssen gut geerdet sein und vor allem, wenn du dazu tendierst, dass du Schmerzen hast im Handgelenk oder zu eng im Schulternackenbereich bist, dann lass deine Schüler oder wenn du hier als Schülerin zuhörst, gleich die Hände so ein bisschen leicht nach außen rotieren. Und diese Außenrotation in den Händen fördert auch wiederum die Außenrotation im Oberarm und damit die Stabilität im Schultergelenk und damit auch ein Stück weit die Garantie, dass die Schüler hier nicht nur in ihren Gelenken drin hängen, sondern der Hund eine aktive Asana ist. Also, bevor wir an die großen Asanas denken, können wir in vermeintlich kleinen Asanas erstmal die Komplexität entdecken, können, wie es beim Anusara-Yoga ist, ganz kleinteilig mit den Elementen arbeiten. Ja? Element Erde, alles was den Boden berührt, zieht aufeinander zu, in diesem Fall die Hände und die Füße. Element Wasser sorgt wieder für mehr Weichheit, ja. Dadurch, dass du die Knie beugst, nimmst du hier ein bisschen Speed raus und das Becken, je nachdem, wenn du sehr bendy bist, eher ein Stück mehr aufrichtest und wenn du eher rund bist, eher ein Stück mehr kippst. Dann mit dem Element Feuer Bauchnabel an die Wirbelsäule ziehen, Rippenbögen sanft schließen, sichergehen, dass der Chor aktiviert ist und mit dem Element Luft die Arme strecken, sichergehen, dass die Schüler sich richtig lang machen im Rücken und die natürliche Form der Wirbelsäule, die doppelte S-Form, unterstützt wird in der Asana. Okay, gut. Also. Asana Lab zu Adho Mukha Shavasana, der herabschauende Hund. Und denk dran, wenn du Schüler hast, die vielleicht einen hohen Blutdruck haben oder aber auch Netzhautablösungen, dann solltest du viele Umkehrhaltungen vermeiden. Und wenn du vor allem praktizierst für dich selbst oder aber auch unterrichtest bei sehr heißem Wetter, wo der Kreislauf vielleicht manchmal einen Moment länger braucht, bis er mitkommt mit der Bewegung, dann vermeide ein ständiges Auf und Ab, sondern schau, dass du mit deinen Schülern erstmal auf einer Ebene bleibst. Genau, mit einer Ebene meine ich nicht dauernd aufrollen und wieder tief und aufrollen und wieder tief, sondern vielleicht erstmal an den Standhaltungen arbeitest und länger in den Standhaltungen bleibst oder erstmal länger, auf der Matte bleibst mit allen vier Kontaktpunkten, mit den Händen, mit den Knien und da erstmal schön was machst, sodass der Kreislauf immer erstmal wieder mitkommen kann. Ja, Svanasana, der herabschauende Hund, lass mich gerne teilhaben, was du davon hältst und wenn du dir weitere Asana wünschst, die wir hier anschauen und Energetisch und anatomisch korrekt ausrichten, dann schreibt mir gerne. Nochmal zur Unterscheidung: Anatomisch korrekt ausrichten bedeutet, dass wir sicher gehen, dass die Schüler sich in der Asana nicht verletzen und dass wir gegebenenfalls Hands-on-Adjustments geben, um ihnen die Benefits der Asana erfahrbar zu machen. Ja, wie im herabschauenden Hund zum Beispiel den langen Rücken und die komplette Öffnung der hinteren Kette. Energetisch korrektes Ausrichten bedeutet, dass wir, wie im Anusara-Yoga auch, mit den verschiedenen Elementen arbeiten und schauen, dass die Energie im Körper dadurch fließen kann, aber natürlich auch eine Asana ja auch energetisch etwas mit uns macht. Ja, wenn wir zum Beispiel lernen dass wir uns selber tragen können im Handstand. Ja, oder wenn wir die Erfahrung machen, dass wir in einer Taube, in einer Vorbeuge loslassen können, dann kann ich die emotionale Ebene der Asana mit einbeziehen in meine Ansagen, aber auch in mein Wording, wie ich die Asana einleite, welchen Ton, welchen Duktus ich nutze, sodass die Energie fließen kann, in einem Krieger 2 zum Beispiel, ist eine unheimlich kraftvolle Asana, ja, und wenn ich dann schaue, dass sie nicht nur anatomisch korrekt ausgerichtet ist, sodass die Hüfte sich gut öffnen kann, dass die Gelenke übereinander gestapelt sind, dass keine spitzen Winkel entstehen in den Knien, wenn ich da sicher gehe, und dann kann ich noch energetisch korrekt ausrichten, indem ich die Schüler zum Beispiel einen Drishti finden lasse, einen ein Single-Pointed Gaze, einen Punkt, auf den Sie schauen, wo Sie sich hinfokussieren, als würden Sie ein Ziel anvisieren, ja, als würden Sie genau etwas vor sich sehen und da die Wahrnehmung nochmal schärfen, was richtet dieser Asana an in unserem Körper, wie fühlen wir uns bei einem Krieger und darf das dann natürlich auch mit einbeziehen, das ist gemeint mit energetisch korrekter Ausrichtung, so wie ich es in meinem Unterricht mit einfließen lasse. Wie immer erhebe ich hier keinen Wahrheitsanspruch, auch ich kann nur wiedergeben, was ich selber für mich in meiner Praxis herausgefunden habe, was ich durch Fortbildungen und Teacher-Trainings mit Lehrerinnen und Lehrern auf der ganzen Welt mitgenommen habe und was für mich anatomisch sinnvoll ist. Und vielleicht hast du den Hund anders gelernt, vielleicht lehrst du den Hund auch anders, dann es ist immer wieder sinnvoll, zu verschiedenen Lehrern zu gehen und sich mal verschiedene Inputs zu holen. Eine Sache fällt mir jetzt noch ein, weil mir das einfach wichtig ist. Was ich häufig sehe, ist, wenn Schüler... Nach der Kobra, wenn sie sich zurückpressen in den herabschauenden Hund, erstmal in eine Art aktives Kind gehen. Ja, also nach der Cobra, nach der Bauchlage, dem kleinen Brustöffner, ihre Zehen aufstellen und sich dann mit gestreckten Armen, mit dem Gesäß hinten auf die Ferse absetzen und dann aus diesem aktiven Kind wieder in den herabschauenden Hund gehen. Ich sage das bei meinen Schülern so nicht an. Ich lasse die aus der Cobra sich wieder aufrichten über einen halben Push-Up und lasse sie sich dann zurück in den herabschonenden Hund nach hinten und oben schieben, denn dann ist der Schultergürtel schon aktiviert. Wenn wir hinten im aktiven Kind sind und uns aus dem aktiven Kind nach hinten und oben schieben, haben wir keinerlei Aktivität im Schultergürtel und sind hier nicht gut abgesichert, sondern sind eher so in diesem... Hohlkreuz drin und aus diesem Hohlkreuz ist es schwer, Aktivität in den Schultergürtel zu bekommen und dich hier abzusichern, wohingegen, wenn du im halben Push-Up bist und dich dann nach hinten und oben rausschiebst, einfach schon wieder diese Außenrotation im Oberarm gegeben ist, wodurch der Schultergürtel stabil ist. Gut. Asana Lab Adamukhishavasana. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag, eine wunderbare Praxis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Kathi.